0: 第五十四回，告冒想把地卖把兄，枪尾员乃侄现乃书。那绍兴老头子唠叨了一遍，自向别家去了。我回到里面，便对德全说之。德全道：“偏个把乡下人有什么稀奇？翻库里的银子，也有人有本事去骗出来呢。”我道：“这更奇了，不知是哪里的事。”德全道：“这就是前两年山东的事，说起来话长得很，这里还像有点因果报应在里面呢。先是有两个人，都是县城班子，向来都是办粮台差事的。两个人的名字我可记不清楚了，单记得一个姓朱的，一个姓赵的。”两个人是拜把子的兄弟，非常要好，平日无话不谈。后来姓朱的办了宴看，看到山东候补去了，和姓赵的许久不同音问了。山东藩库里存了一笔银子，是预备知哪里写饷的。忽然一天来了个委员，投到了一封提饷文书，文书上署名。即交那委员提借来，这边便备了公事，把响银交那委员带去了。谁知过了两个月，那边又来了一脚催赏文书，不觉大惊，查查起来才知道，起先那个文书是假的，只得另外筹了款项借了过去，一面出了赏格，仿拿这个冒领的骗子。却是大海捞针似的，哪里拿得着？看看过了大半年，这件事就搁淡下来了。忽然一天，姓赵的到了山东，去拜那姓朱的老把弟，说是已经加捐了童知，办了引荐，只省江苏，因为垫着老把弟，特为绕着道到济南来探望的。两个人自有一番阔叙。明天姓朱的到客栈里回拜，只见他行李甚多，仆从喧赫，还带着两个十七八岁的侍妾，长得十分漂亮。姓朱的心中暗暗称奇，想起相隔不过几年，何以他便阔到如此，未免新鲜起来。于是打算应酬他几天，临了和他借几百银子。看见人家阔了，便要打算向人家借钱，这本是官场中人的惯技，不足为奇的。于是那姓朱的便请他吃花酒，逛大明湖，盘桓了好几天，老把胸叫得应天响。这天又叫了船，在大明湖吃酒，姓朱的慢慢的把羡慕他的话也说出来了。姓赵的叹口气道：“大凡我们捐个小功名出来当差的，大半都是为贫而事。然而十成人当中，倒有了九成九是越仕越贫的。就以你我而论，搬了多少年粮台，从九品保了一个县城，算是过了一般。讲到钱呢，还是囊空如洗。”一天停了差事，便一天停了饭碗。如果不是用点机变发一注横财，哪里能够发达？姓朱的道：“机变便,便怎样？老把兄何不指教我一点？”姓赵的道：“机变是要随机应变的，哪里教得来？”姓朱的道：“老把兄只要把自己行过的机变。”告诉我一点，就是指教了。姓赵的此时已经吃了不少的酒，有点醉了，便正色道：“老弟，我告诉你一句话，只许你我两个知道，不能告诉第三个人的。”说着，便附耳说道：“老把弟，你知道我的钱是哪里来的？就是你们山东藩库的银子啊。”我当着凉台差使时，便偷着用了几颗印，印在空白文书上。当时我也不曾打算定是怎样使用。后来撤了差，便做了个提饷文书，到这里来提去一笔款。这不是神不知鬼不觉的事吗？姓朱的大惊道：“那么你还到这里来？上头出着赏格拿人呢。”姓赵的道：“那时候我用的是假名字，并且我的头发早已苍白了，又没有留须。头回我到这里上院的时候，先把乌须药拿头发染得漆黑，把胡子根儿刮得光光的，用引金一子把脸擦得亮亮的，谁还看得出我的年纪？我到手之后，一出了济南。”便把胡子留起来，你看我此刻须发都是苍白的了，谁还知道是我，并且犯了这等大事，没有不往远处逃的，谁还料到我自到这里来？老弟，你千万要机密，这是我贴身的机器都不知道的，咱们自己弟兄不要紧，所以我告诉你一点。姓朱的连连答应。及至席散之后，天色已晚，姓朱的回到家里，暗想：老把兄真有能耐，平白的翻库的银子也拿去用了，怎能够也有机会学他一遭便好？想来想去，没有法子。忽然一转念道：“放着现成机会在这里，何不去干他一干呢？”又想了一想，道：“不错啊，升官发财都靠着这一回了。”打定了主意，便换过衣冠，连夜上院，口称禀报机密。府台听见说有机密事，便传进去见。他便把这姓赵的前情后节彻底禀明，禀完又请了一个安，说。本来上头出过赏格拿这个人，此刻不敢领赏银，只求大帅给一个破格保举。福台道：“老兄既然不领观赏，就把他随身所带的尽数充赏便了。至于保举一层，自然要给你的。”他又打了个千谢过。福台道：“那么老兄便去见历城令商量吧。”他辞了出来，又忙去找历城县。历城县听说是府台委来的，连忙请见。他先把情节说了，然后请知县派差去拿人。知县道：“还是连夜去拿呢，还是等明天呢？”他此时跑得乏了，因说道：“等明天去吧。明天请派差先到晚生公馆里去。”议定了下手方法才好，不然冒冒失失的跑去，万一遇不见，倒走了风声，把他吓跑了，就费手脚了。知县便连连答应，他就回家安歇。到了明天，县里因为要拿重要人犯，派了通班捕役到他公馆伺候。他和捕役说明，叫他们且在客栈前后门守住。等听到里面鞭炮响，才进去拿人。说定了，他便叫人买了一挂鞭炮，揣在怀里，带了通班补役去找他老把兄。两人相见，谈了几句天儿。他故意拿了一只水烟筒吸烟，顺脚走到院子里去，把鞭炮放起来。姓赵的在屋里听见，甚是诧异道：“这是谁放的鞭？”说犹未了，一般差役早蜂拥进来。姓朱的伸手把姓赵的一指，众差役便上前擒住。姓赵的慌了，忙问道：“为了什么事？”差役们不由分说，先上了刑具，便问：“朱太爷，犯卷怎样发落？”姓朱的道：“奉献只拿他一个。”这些由我在这里看管。姓赵的这才知道被老把地卖了，不觉叹一口气道：“好老把地卖的我好，这回我的脑袋可送在你手里了。然而你这样带朋友，只怕你的脑袋也不过暂时系在脖子上罢了。”众差役不等他说完，便簇拥着他去了。这姓朱的便沉下脸来，把那带来的仆从都撵走了，叫了人来，把那些行李都抬回自己公馆里去。那两个侍妾也叫轿子抬去，居然拥为己有了。有十多口皮箱子，还有一千多现银，真是人财两尽。过了几天，定了案，这姓赵的杀了。抚台给他开了保举，免补县城，以知县留省进先补用，部里议准了。当时又升了官，抚台还授意翻台给他一个缺，翻台不知怎样，知道他两个的底细，以为姓赵的所犯的罪本来该杀，然而姓朱的是他至交，不该出他的手。若说是为了国法，所以公而忘私；然而姓朱的却又明明为着升官发财才出手的，所以有点看不起这个人。这会儿抚台要给他缺，藩台有意弄一个苦缺给他，就为他数了一个兖州府的义县。这义县是著名的苦缺，他虽然不满意，然而不到一年。一个候补县城生了一个现任知县，也是兴头的，便带了两个侍妾去到任，又带了一个侄儿去做账房。做到年底下，他那侄少爷嫌出息少，要想法子在外面弄几文。无奈义县是个苦地方，想遍了城里城外各家店铺，都没有下手的去处。只有一家当铺，资本富足，可以诈得出的，便和搞案门丁商量，拿一个皮箱子装满了砖头瓦石之类，锁上了，加了本县的封条，叫人抬了。门丁跟着到当铺里去，要当八百银子。当铺的人见了，便说道：“当是可以当的，只是箱子里是什么东西？”总得要看看，门丁道：“这是本县太爷亲手加封的，哪个敢开？”当铺里人见不肯开看，也就不肯当。那门丁便叫人抬了回去。当铺里的伙计大家商量，县太爷来当东西，如何好不应酬他？不过他那箱子封锁住了，不知是什么东西。怎好胡乱当他的？倒是借给他点银子也没甚要紧。我们在他治下，总有求他的时候，不如到衙门里探探口气，简直借给他几百银子吧。商量妥当，等到晚上关门之后，当铺的当事便到衙门里来，先寻见了门丁，说明来意。门丁道。这件事要到账房里和执少爷商量，当事的便到账房里去。那执少爷听见说是当铺里来的，当时翻转脸皮，大骂门上人都到哪里去了？可是瞎了眼睛，营业里放人闯到衙门里来，还不快点给我拿下！左右的人听了这话，便七手八脚把当事拿了，交给差役。往班房里移送，当铺里的人知道了，着急的了不得。又是年关在即，如何少得一个当事的人？便连夜打了电报给东家讨主意。这东家是黄县姓丁的，是山东著名的富户，所有和山东省里的当铺时居六七是他开的。得了电报，便马上回了个电。说只要设法把人放出来，无论用多少钱都使得。当铺里人得了主意，便寻出两个绅士去和直少爷说情，到底被他诈了八百银子，方才把当事的放了出来。等过了年，那当铺的东家便把这个情形写了个呈子，到省里去告了。然而衙门里的事。自然是本官做主，所以告的是告县太爷，却不是告直少爷。上头得了呈子，便派了两个委员到义县去查办。这回派的委员却是奇怪，是派了一文一武。那文的姓傅，我忘了他的官阶了；一个姓高的，却都是都司，就是本山东人。等两个委员到了易县，那位姓朱的县太爷方才知道直少爷闯了祸，未免埋怨一番，正要设法迷缝，谁知那直少爷私下先去见那两个委员，那姓傅的倒还圆通，不过是拿官场套语“再商量”三个字来敷衍；那姓高的却摆出了一副办公室的面孔。口口声声直说公事公办，那直少爷见如此情形，又羞又怒又怕，回去之后，忽然生了一个无毒不丈夫的主意来，传齐了本衙门的四十名练勇，桌上放着两个大元宝，问道：“你们谁有杀人的胆量，杀人的本事，和我去杀一个人？”这二百两银子就是赏号，我还包他没事。四十名练勇听了，有三十九名面面相觑，只有一个应声说道：“我可以杀人，但不知杀的是谁。”直少爷道：“你可到委员公馆里去，他们要问你做什么，你只说本县派来看守的，去便把那高委员杀了，回来领赏。”那练勇答应下来，回去取一把尖刀，磨得雪亮飞快，带在身边，径奔委员公馆来。副委员听了，倒不以为意。那高委员可不答应了，骂道：“这还了得！省里派来的委员都被他们看守了，这成了个什么话？”倒是副委员把他劝住。到了傍晚时。高委员到院子里小便，那练勇看见了，走到他后头，拔出尖刀，嗖的一下，雪白的一把尖刀便从他后心刺进去，那刀尖直从前心透出，拔了红刀子出来，翻身便走。一个家人在堂屋里看见，大喊道：“不好啦！练勇杀人呐、啊！这一声喊惊起众家人出来看时。那练勇早出大门去了，众人见他握刀在手，又不敢追他。看那高委员时，只有双脚乱蹬了一阵，就直挺了。副委员见此情形，急得了不得，忙喝众人道：“怎么放那凶手跑了？还不赶上去拿了来？”说话时便迟，那时却是甚快。那练勇离了大门。不过几丈远，众人听副委员的话，便硬了胆子赶上去。那练勇听见有人追来，却反身仗刀在手，道：“本官叫我来杀他的，谁能奈我何？你们要赶我，管教你来一个死一个。”说罢，回身长徉而去。众人谁敢向前？只得回报副委员。副委员听了，吓得魂不附体，暗想：他能杀姓高的，便能杀我，这个虎口之地如何住的？便连夜出城，就近飞奔到兖州府告变去了。兖州府得报，也吓得大惊失色，连忙委了本府吏厅，到义县去摘了印绶，全时代理县事。另外，委员去把姓朱的押送来府，暂时看管。因为原告橙子、慈莲搞暗门钉，脚一并提了来。一面飞翔上线。当经历听到易县时，那直少爷和那练勇早不知逃到哪里去了。不多几天，省里来了委员，把姓朱的上了刑具。提回省里，原来已经接餐出来了。可笑一向还说是侄儿子做的事，与他无涉，直到此时方才悔恨起来。到了省城，审了两堂，他只供是侄儿子所做的，自己只成了个约束不严。上面便把他压着，一面悬赏缉凶。这件事本就可以延宕过去了，谁知那高委员也有个侄儿子，却是个翰林，一向在京供职，得了这个消息，不觉大怒，惊动了同乡，联合了山东同乡京官，会贤参了一辙，坐定了是姓朱的主谋，奉旨着,着山东巡抚彻底根究。不得殉情回护。福台接到了庭记，看见此旨严厉，重新又把这个案提起来严刑审讯。那门丁熬行不过，便死于死了。那姓朱的也背长三目，终是熬不住痛苦，便成了主谋，这才定了案，拿他论抵。那时他还有些同寅朋友，平素有交情的，都到监里去看他，也有安慰他的，也有代他筹后事的，也有送饮食给他的。最有见识的一个，是劝他预先服毒自尽的。谁知他不以为忠言，倒以为和他取笑，说是正凶还没有急着，殷建德就杀我。那劝他的人倒不好再说了。他自从听了那朋友这句话之后，连人家送他的饮食也不敢入口，恐怕人家害他，天天只把求粮果腹。只等到定封文书到了，在监里提了出来，绑了，历城县会了成守，亲自押出西关。他那忠告的朋友花了几十吊钱。买了一点鹤顶红，掺在茶里面，等在西关外面，等到他走过时，便劝他吃一口茶。谁知他偏不吃，一直到法场上，就在三年前傻姓赵的地方，一样的伸着脖子吃了一刀。正是，富贵浮云成一梦，葫芦一样只三年。要知后事如何，且待下回再记。